0: 欢迎收听清华音乐人，我是许巍。今天这集又是我们的音乐解说气划。的其中一集。那上一集呢，我们跟大家介绍了贝多芬第七号交响曲的第一乐章跟第二乐章。那今天这一集，我们就要来继续把后面的三四乐章给听完。那上一集的时候，我们跟大家介绍过说，贝多芬的第七号交响曲，它可以说是贝多芬所有的交响曲里面最受到乐迷欢迎的其中一首在很多的电影啊、连续剧里面都可以听到这首交响曲的出现，比如说日剧啊《交响情人梦》，或者是电影啊《王者之声》。那这首曲子除了在流行文化里面受欢迎外，它也在音乐历史上面有非常重要的地位。它影响了很多很多的音乐家，比如说华格纳这位可以说是十九世纪最伟大的歌剧作曲家。他那时候就是因为十五岁的时候在莱比锡听到了这首交响曲的演出，然后就大受感动，从此以后就立志要成为一位音乐家。然后我们也介绍了贝多芬在创作这首交响曲的这个时代背景啊，他那时候是在。1812年是他这个我们说是贝多芬人生的中期的偏比较后半段的部分，就是他的这个听力的状况已经越来越不好，已经越来越听不到别人跟他讲话，所以对他人生来说是一个很很重大的考验。那同时间那个时候啊，拿破仑在欧洲的势力也已经逐渐的衰弱，那不只是在军事上面节节败退啊，很多原本崇拜他的知识分子啊。也都开始对他有很多的厌恶，因为本来大家都觉得说，哇，拿破仑是个英雄，他把这个法国大革命的那些精神传播到了欧洲各地去，然后好像是有点想要打破这种封建制度的框架。哎、欸，结果没想到他征服了欧洲之后，却自己自立为皇帝。那他跟这些过去的封建制度的那些呃腐败的人又有什么区别呢？所以，包括贝多芬在内的人，这时候啊，对拿破仑都是相当的反对的。好，那以上这些就是这首第七号交响曲他创作的大概一个时间背景。那我们上集的时候跟大家介绍了第一一乐章跟第二乐章，我们讲到了第一乐章它最特别的地方，就是它一开头有一段很长很长的前奏，然后最后要结束的地方有一段很长很长的结尾。那在对当时的音乐来说都是一个非常重大的突破。那上一集我没有讲到的一件事情，就是说贝多芬的这个第七号交响曲，它一开头的这个很长很长的前奏啊，可以说是间接的启发到了后面的作曲家，比如说舒伯特。他的交响曲，因为我们知道舒伯特他的第九号交响曲也是像贝多芬第七号交响曲一样，它的一开头先会有一段很长很长的前奏，就是里面会有很多不同的元素啊，然后听起来就像是一个完整的乐章一样，然后这个很长很长的前奏演完之后，才开始正式进入到第一乐章主要的部分。那这个很可能就是从贝多芬这边得到的启发哦。那介绍完这个第一乐章之后，我们接着又一起听了这个第二乐章。我们有讲到说，它是贝多芬所有的交响曲里面最受欢迎的一个乐章。当时首演的时候啊，观众马上就爱死了，然后就叫、呃、乐团在 encore 再演一遍这样子。那贝多芬在里面运用了很多很特别的音乐手法，比如说他用了一个很简单的节奏当做一个主题，然后开展出了一系列的变奏，非常非常的厉害。然后整个乐章最后啊。就用一个管乐的长音去跟整个乐章一开头的那个长音做一个首尾呼应，让这首精彩绝伦的第二乐章做了一个收尾，这样子。所以这首贝多芬的第七号交响曲，它的前两个乐章就可以说是已经相当的经典。但是啊，我要告诉大家，这首交响曲里面，我觉得最精彩的部分还在后头。它后面的两、最后两个乐章，就是第三、第四乐章，可以说是热血到了一个极致。尤其是第四乐章最后那个结尾啊，真的是史诗级的。热血，然后你听完之后，马马上就可以理解为什么很多人都说他像是酒神在跳舞一样，甚至华格纳说这首交响曲是舞蹈的神话。那原因就是因为贝多芬在里面写下了史无前例、疯狂的舞蹈般的音乐。好。那所以接下来我们就来听第三乐章。不过在我们进到第三乐章之前，还是先让大家复习一下第二乐章最后结尾的那个情绪，然后我们再来感受一下第三乐章跟第二乐章之间的这个情绪上的对比。那我们这次播放的同样是要非常感谢台北市立交响乐团授权给我们使用他们的专辑的录音。好，这个就是第二乐章的结尾。接着来到第三乐章之后，贝多芬突然一扫前面这个阴沉的气息哦，马上要开启了一段诙谐曲。好，这个第三乐章的诙谐曲呢，它的节奏听起来非常的轻快。那事实上也像是一个舞曲一样啦，只是这个舞曲它的节奏充满了不确定性，你永远都难以预期它的这个强音重音会出现在什么位置，所以就造成这个音乐听起来有一种很强烈的趣味性。然后这边大家也可以仔细观察一下这个第三乐章它用到的音乐元素哦，它的第一个元素就是这个乐团一开头很强烈的这个它是由整个乐团加上定音鼓，很强烈的就是敲击开来。我觉得就像是在跳舞的这些村民、村姑们，他们用脚在大力的踩地板的感觉。哒哒了，哒哒了。然后第二个音乐元素啊，是呃由木管啊比较轻巧的在演奏出这个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好，有点像是一个小仙女在踮脚尖这样嘟嘟嘟嘟走路的感觉，非常的可爱。然后你可以发现啊，这两个音乐元素，一个是非常粗犷的，另外一个是非常轻巧的，他们就造成了一一种很鲜明的对比。那这种对比啊，就是造成了这个诙谐曲听起来会这么有趣味性的原因哦、喔。然后再来啊，你可以仔细观察这整首曲子的主要部分，可以说是贝多芬几乎只用这两个元素去把它写出来的。所以大家等一下。在听这些音乐的时候，就可以仔细去感受一下，就是这两个元素它怎么样变来变去啊，然后互相结合在一起啊，然后开展开来啊，真的是非常非常的精彩。我们来听。大家这边仔细听这些音乐的元素哦，然后这边变成倒过来哒这本来是由上往下，今天变成由下往上，很有趣吧？哒啦哒哒啦哒哒啦哒哒啦哒哒。好，到这边这个乐章的 A 段的主题结束了，接下来来到了 B 段的主题。它这个情绪跟氛围都跟 A 段完全不一样的旋律，我觉得就像是农民的牧歌一样的感觉。你可以听到整段的旋律都是由这个半音的音型构成的。哒啦啦，哒啦啦，啦啦这个音型不止发生在主旋律哦，它也放在后面的伴奏。哒啦啦，哒啦啦，哒啦啦。然后大家等一下仔细听法国号的音型哦，看贝多芬怎么把这个音型去做变化。哒啦啦，哒啦啦，啦吧啦吧啦吧啦吧啦。刚刚这段旋律又再度的被重复一遍。气氛逐渐冷静，然后你不断的听到法国在背后重复的这个 no no n 然后我们不知道贝多芬要带领我们到哪里去，结果突然之间，哎，我们又回到了一开始的 A 段。所以这个乐章啊，它的内容基本上就是这样子 ，A 段跟 B 段之间不断的来回重复着。那你可能会觉得这些都是一些很脑残的重复啊，一样的音乐一直播一直播,一直播有什么意思？但是其实贝多芬的音乐里面比例。他的拿捏都是非常精准的。他如果要这个音乐一直重复，一直重复，那他一定就是想要透过这些重复达到特定的效果。那我自己是觉得啊，这些不断的重复，不断的重复，它会带给我们一种特别的张力。你会觉得说，哦，这个音乐一直重复，一直重复，然后会有一种好像跳舞跳了很久，很累很累的感觉。你不知道它什么时候才会停下来，而到最后我们到达了第四乐章最后的高潮的时候，你才会觉得，哇，这个高潮的喜悦真的。是得来不易，所以为了要让大家可以感受到这样的感觉，在这一集的 podcast 面，我们就不把这个第三乐章重复的片段剪掉，我们就让大家把它完整的听过去。然后大家可以一边听一边好好期待这个第四乐章的到来。这个 B 段的旋律最后一次的出现，突然之间，哇，这是不是一个非常让人出乎意料的发展呢？刚刚这个 B 段的旋律又再度重复，当我们以为它要在完整的全部演完一遍的时候，突然这个让人猝不及防的结尾就这样子突然到来，紧接着我们来到最精彩的最后一个乐章。哇，这个最后一个乐章绝对是贝多芬所有写过的音乐里面最热血、最振奋人心的一段之一哦。跟前面那个第三乐章一样，这个第四乐章它同样也是用几个很简单的元素，然后一直不断的重复，一直不断的重复，然后让你就是重复到天荒地老。但是最后又用一种很热血的方式把它开展开来，真的是完全出乎大家的意料。那我们就来听一看贝多芬用了哪几个元素。首先，第一个元素就是一开头这个噔噔噔，这个我们叫做附点节奏的音型然后第二个元素就是一个不断重复的，像是在回旋一样的音型，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。那这个像是在旋转的音型，你可以想象，就像是一群农民们他在跳那种一直不断旋转、一直不断旋转的那种舞蹈，非常非常的好玩。所以知道这两个元素之后，大家等下就可以仔细的听听看贝多芬是怎么样用这两个元素去写成这整个乐章。他们一直不断的重复的同时啊，制造出了一种非常强烈的张力，真的是非常非常精彩啊、哦！这种音乐真的是世上少见的，是贝多芬创造出来的一个音乐奇迹哦！我们现在就来感受看看。<音樂>现在我们听到它都是一直在重复这个旋转的音型呢、啊，但是接下来就变成是一直重复这个复点节奏的音型。接下来，贝多芬进一步的开始开展这个旋转的音型，让这个旋律在各个声部之间不断的出现，像这样。好，听到刚刚这段音乐，大家不知道有什么感想呢？我是觉得这段音乐写的非常的狂放。你能够想象那个时候吗？十九世纪初，当时欧洲的观众都还是习惯那种很优雅、很端庄的古典音乐的时候，贝多芬居然写出这种像是重金属摇滚一样，这样哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这种很狂放的节奏，我觉得他就像是一个人很生气在跺脚一样的感觉，很难想象在古典音乐里面会出现像这样子的音乐。但是贝多芬就是这么疯狂，这么这么任性啊！他就是想要把这种东西写在音乐里面。这就是为什么贝多芬他跟其他作曲家就是完全不一样。然后就是为什么他可以在音乐历史上打破这么多旧有的框架，就是因为他有这种叛逆的灵魂吧？我觉得。接下来就来到这个乐章的第二主题，它是在升 C 小调上面。然后接下来是来到了这个城市部最后的高潮。接下来，他又反复回到了一开始乐章开头的第一主题。那这种在奏鸣曲式里面把城市部重复两遍的状况，在古典时期的交响曲里面是非常常见的。那我们说奏鸣曲式分成三个阶段嘛，第一个阶段是城市部，第二个阶段是发展部，第三个阶段是在线部。那城市部就会把两个主题呈现出来，发展部就是会把两个主题或是更多的主题或是其他元素做进一步的发展。那在线部就是把这两个主题再再现一遍。那我们现在听到的是城市部的反复、喔，就如刚刚我们讲的，为了要让大家感受到这个音乐一直被重复的张力，所以我们就不把它删减，让大家把这个反复给听完。接下来，再次来到了城市部的结尾。接下来，来到了发展部。你可以听到前面的那两个主题以一种新的方式被开展开来，做出了很多新的变化，音乐的情绪也变得更加纠结扭曲。接下来，这些主题们陷入了有一点疯狂的状态。你可以听到那个附点的节奏一直在后面重复着，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。那同时，你也听到另外一个旋律不断的重复着。哒啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦，像这种不断的、一直永无止境的重复啊，在贝多芬的音乐里面是一种很重要的元素，就像是他那种坚持不懈的灵魂一样。但是接下来好像是柳暗花明又一村，我们听到长笛独自的演奏着这个旋转的旋律。就是当我们都陶醉在这个像是幻想的世界一样的时候，我们突然回到了在线部。是在线部的第二主题。又来到了在线部的结尾。接下来就来到整个交响曲最后的结尾的部分。那因为这个结尾实在是写的太精彩了，所以我这边想要先跟大家好好的解释一下里面到底发生了什么事情。然后接下来我再完整的给大家听完，感受一下贝多芬这些手法的精妙，还有这个结尾这种一气呵成的爽感。那这个结尾它同样都是跟前面的音乐一样，用两个主要的元素写成的。第一个元素就是这个噔噔噔噔噔噔噔的这个附点节奏，然后第二个就是一直不断重复。或者这个旋转的旋律，噔噔噔噔噔噔噔噔。然后等一下，这整段音乐里面最有趣的事情就是，你可以注意到这个旋转的旋律。它在所有的弦乐之间来回的交替出现，一下从第一小提琴，然后就是到第二小提琴，然后到中提琴，然后到大提琴，再到低音提琴，所以就是会有这种一路从从最高音一路跑到最低音，然后又从最低音跑到最高音，这样来来回回上上下下的感觉非常的有趣。然后到了最后面破半段的时候，它会在第一小提琴跟第二小提琴之间来回的交替着。那这个大家用耳朵听的话，可能听不出来，但是如果你在现场看，这个乐团在你面前演出的话，你就会看到哦，第一小提琴在左边，然后第二小提琴在右边，然后他们的动作是互相轮流的在拉，得儿，巴儿，巴儿，巴儿，这样子非常非常的有趣。这个大家一定要在现场看才看得出来。然后另外一个也是非常有趣的地方，就是大家等一下一定要仔细的听大提琴在拉什么，你会听到大提琴。一直不断的重复在拉两个重复的半音，哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴哒。那它这个重复的半音来回，它会持续多久呢？我告诉大家，它会一直持续到整个乐章最后、最后、最后、最后快要结束之前，它才停下来。所以这又是一种贝多芬式的无限的重复，好像他永远都不会放弃，一直努力不懈的紧抓着这个不断重复的这个东西，让你看到他这种锲而不舍的精神，非常非常的热血。所以大家等下就记住这几件事情哦，我们一路把这个最后结尾的部分把它听完。可以听到这个旋转的旋律在各个声部之间来回第第第：第一小提琴、第二小提琴、中提琴、管乐、大提琴、中提琴、第二小提琴、第一小提琴。然后同时大家仔细听这个大提琴跟第一大提琴在拉的旋律，同时这个旋转的旋律在两个声部之间来回的交替着。大提琴的重复音型也还没有停哦
1: 。
0: 大家继续听大提琴啊，他们还是没有停哦。是不是非常非常的热血，非常非常震撼呢、哦？我觉得贝多芬在这首第七号交响曲里面写的这个热血的程度，真的是前无古人后无来者啊！真的没有人把交响乐团可以写到像这种程度。那唯一能够超越他的。或许就只有贝多芬他自己，在他的第九号交响曲之后，又做出了更多更惊人的事情而已吧。那这首第七号交响曲虽然本身就已经非常非常有名了，但是我还是希望透过今天这两期的节目，可以让大家对他有更深的认识，然后也让大家更爱上这首曲子。那还是感谢大家的收听，这也是清华音乐人，我们下次再见，拜拜。